0: אז היום הזמנתי איש מאוד מאוד יקר. אני... ככה כמה קוריוזים קטנים. הוא נבחר ל-40 הצעירים המבטיחים בישראל עד גיל 40. במשפחה שלו מחשבון זה מותרות. הם כבר מזמן לא משתמשים במחשבונים. אני לא יודע אם זה עניין של סוללות, <laughs> עוד נחקור את העניין הזה. <laughs> הוא היה מנכ"ל בחברת כלל עוד לפני גיל 40, עבר את כל שלבי הביטוח, משלב העובד הזוטר ועד למנהל בכיר. הוא מנגן על הבס, אולי אנחנו גם נצליח להוציא ממנו איזה, איזה קטע היום, אולי מיוטיוב, אולי ממשהו, תכף נדבר על זה, נראה אנחנו פה נזרום. הוא <laughs> בעלים של מספר סוכנויות ביטוח, הוא מרצה ומלמד את תחום הביטוח. הוא מאמין שהבורות של הציבור מאפשרת לתעשייה הפיננסית להיות כל כך רווחית, הוא מקווה להנחיל ידע לציבור הרחב שיאפשר לנהל את ההווה. באופן כלכלי טוב יותר ולהגיע בעתיד לפרישה בטוחה יותר. אז היום נדבר על המשמעות של ניהול, משפחה, הורות, עסקים, אתגרים עם שינויים, על קבלת החלטות אמיצות באמצע הדרך, על דברים שמרגיזים בתחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני. אז בואו נקבל בתוכנית, כמו שאנחנו יודעים בהרבה אהבה, את אבי רוזנבאום, מנכ"ל, משותף ויו"ר של חברת ברוקר סוכני ביטוח. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא. היום אנחנו הולכים לארח איש יקר, עוד רגע אנחנו נגיע אליו. הגענו לתוכנית מספר 30, עונה שנייה של התוכנית, השנה אנחנו קופצים הדרגה. נגיד למאזינים ולצופים, בוקר טוב. כמו שאתם יודעים, אותנו בתוכנית מעניין איך לבנות, לייצר ולשפר עסקים או לתמוך בהם. וללמוד איך להפוך עסק, עסקים קטנים להתנהל כמו ארגונים גדולים ולייצר צמיחה אקספוננציאלית. נזרוק איזה מילה מדעית פה בגלל שאבי פה לידי. היי, hey, אבי, פתחתי לך את המיקרופון, אפשר hey, לתת קצת hey, לבבות hey. פה? היי, hey, בוקר טוב,
1: ליאור, בוקר טוב למאזינים, למאזינות, לצופים ולצופות, ויותר חשוב מזה, ראש חודש טוב. אנחנו נכנסנו לחודש יפה, חודש שבט.
0: כן, התחלנו את לקבל את כל, ה, את כל הברכות כבר. <laughs> <ואח> בדיוק. כן. <laughs> 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 uh, קודם כל, אבי, אני אשמח אם uh, תיתן קצת רקע למאזינים ולצופים על העשייה שלך, אולי לא, לא תיארתי את הדברים בצורה מדויקת. אתה יודע, קצת עליך, על המשפחה שלך, מה, מה שבא לך.
1: כן, חוסר דיוק זה משהו שהוא אה, שכיח מאוד בעולמנו, אז אנחנו ננסה לדייק קצת. אז ה, באמת התפקיד המרכזי האחרון שלי היה מנכ״ל כלל פנסיה וגמל, לא כלל חברה לביטוח, שהיא חברת בת של כלל חברה לביטוח. אה, אני מנגן על הבס, אני לא כזה טוב, אנחנו נשתדל לא לשמוע קטע מהיוטיוב. אה, לא נשמע? מה, אלא אם אנחנו רוצים לאבד המון צופים וצופות ומאזינים בשידור, אבל בואו נחשוב <laughs> על זה אחר כך.
0: אוקיי.
1: <laughs> <laughs> צוללות יש בבית, הם לא נועדו למחשבון, <laughs> אבל השלט של הטלוויזיה וכדומה. <laughs> 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 אז באמת, בכמה מילים ככה קצת על עצמי, החזרת אותי שבע שנים אחורה לצעירים המבטיחים של עד גיל 40, כי ממש לאחרונה חגגתי 43, וואו, הזמן עובר כל כך מהר כשנהנים וגם כשפחות, אבל הוא פשוט עובר. אז אני נשוי, שלושה ילדים, מתוקים, בן 43, באמת עברתי דרך ככה... ארוכה בענף הביטוח והחיסכון הפנסיוני, תיארת את זה בצורה יפה, החל מהעובד הזוטר נקרא לזה, ב-2003 נכנסתי לענף הזה לסוכנות ביטוח גדולה מאוד, והתחלתי מתפקיד שטח, נקרא לזה סוכן הביטוח הנורמטיבי, והתקדמתי עם הרבה מאוד יעדים ושאיפות ששמתי לעצמי, לאן להגיע ומתי בחיים. גם בצד הכלכלי וגם בצד המקצועי. אני יותר משמח ומודה על, על המזל בעיקר, שנקרה בדרכי ואפשר לי להגיע לתפקידי מפתח משמעותיים מאוד בתעשייה הפנסיונית פיננסית. ואני יותר משמח שהחלטתי מתישהו לצאת ממעגל השכיר הבכיר ולעשות טוב לעצמי ולבני משפחתי. ובתקווה uh, שגם uh, לתת ערך לסביבה ולאנשים uh, נוספים.
0: יפה, יפה. קודם כל, אני מבסוט מהאנרגיה שלך, נורא כיף שאתה פה איתנו פה בשידור, התגעגעתי לראות אותך, לפגוש אותך, כיף, אחלה אנרגיה. כיף לי
1: שהוזמנתי, אתה יודע. אם אתה לא
0: תוזמן, אז איך התוכנית... תוכנית 30, ליאור, אני ציפיתי מתוכנית ראשונה, אבל תוכנית 30, כבר התחלתי אתה יודע, חצי פולני. מה שנכון, נכון. תגיד, אבי, מה הקטע שלך עם... עם, עם באמת עם, עם חשבון? אני יודע שכל הזמן אתם מחשבים דברים, אתם כאילו... לא סתם אתה בתחום הכלכלי, באמת, מה, מה, אני זוכר את הבן שלך, <coughs> עדי החמוד, שהייתי יושב איתו. והוא היה מחשב כל מיני תרגילים מטורפים. <laughs> באמת, מה הקטע? <מה> <laughs> זה, לא, זה לא הקשור <laughs> לסוללות, <laughs> כאילו, זה לא... <laughs> <laughs> תראה,
1: יש, יש... קודם כל, כנראה שזה הגיע מ, מדורות קודמים, מה שנקרא. אבא שלי, כשהיה סטודנט, הוא היה מורה למתמטיקה. ואני הכי סבלתי כשהוא לימד אותי מתמטיקה, כי עלתה לו הרבה סבלנות לאנשים אחרים, אבל לא לבן שלו ללמוד. אבל הבנתי, בעיקר, אני חושב, גם אני וגם אשתי, שכשהילדים הם רכים, ונולדים, והם עדיין בגילאים שהם סופגים המון המון, שיש איזשהו בסיס שהוא נורא חשוב בעיניי להנחיל להם, ואחד מהם היה במקום לשבת וללטף את ראשם, זה באמת קצת ככה לזרוק תרגילי חשבון כאלה ואחרים. מה שבסופו של יום מסתבר שילד קולט, והוא פתאום מבין, ופתאום לוח הכפל הופך לנורא קל, ופתאום כיתה ג' הופכת להיות כזאת שהוא מבחינתו, בכיתה כבר, אבל הוא עדיין בכיתה ג' ועדיין טוב לו והוא נהנה. אני חייב לומר לך...
0: מה זה כיתה יו"ב? אני הייתי נותן לו תרגילים, סתם לדוגמה, כתבתי פה 850 כפול... 857 כפול 350. דברים כאלו היה פותר, תקשיב. תשמע,
1: כנראה שזה 299,950, אבל אל תבדקו אותי. יאללה, אם מישהו יכול לבדוק לנו את התרגיל הזה... אבל זה כן מזכיר לי, האמת, מהילדות שלי, בית ספר יסודי, בזמנו למדתי באשקלון, גדלתי באשקלון, ידע, היה לנו... יאללה,
0: שנינו למדנו ש- באשקלון. שנינו,
1: שנינו <laughs> כנ... מהעיירה, מה, מה מהעיר אשקלון, <laughs> והפחות מוצלחים משם, אבל כך יצא. וביסודי זה היה כיתות א' עד ח', לא כמו היום, שזה עד ו', אחרי זה חטיבה וכדומה. וזכור לי שהייתי בכיתה א' או ב', הגיעו חבר'ה מכיתה ח'. וכנראה שהשמועה אה, פרסה כנפיים, והתחילו בהפסקה, היו שואלים אותי שאלות במתמטיקה. <laughs> והם היו נגנבים, כי באמת, אה, אה, כנראה ששני חוטים בראש אה, התחברו בצורה כנראה קצת קיצונית, ויצרו קצרים אחרים, אבל אה, כן, זה עובד וזה עובד טוב, ואנחנו נהנים מכל תחום המספרים.
0: ואללה, איזה יופי. תגיד, אז מה... אני אותי מסקרן, אתה יודע, נגיד אתה היית בין, בין כמה שכתבו עליך את הכתבה בגלובס?
1: 36.
0: וואלה. וכתבו עליך כתבה, אתה יודע, באמת ראיתי את הרשימה של האנשים שמופיעים בכתבה, אמרתי, תשמע, וואו, זה מדהים. אני, הרשימה... אני הכבשה השחורה מהרשימה הזו. לא איזה זו. כבשה, <laughs> אתה, אתה הכבשה הלבנה, <laughs> אתה יודע, אבי, אבל אתה יודע, אני אומר, זו רשימה מאוד מאוד מכובדת. אתה <laughs> היית ב, באמת, אני גם יודע על ההישגים שלך, שאתה בן אדם מאוד מאוד מצליח במה שאתה עושה ובכלל, אבל באמת, איך ההרגשה? כשאתה פותח את, ה, את העיתון ואתה מסתכל ואתה מתחיל לקבל וואטסאפים והודעות, לא, לא יודע אם היו מקבלים וואטסאפים בא, באותו רגע, אבל אה, כמו היום, כן. אבל אתה מקבל פתאום בכל מקום אה, ריקושטי מהכתבה הזאת. איך ההרגשה? מה, מה מרגיש בן אדם כזה שפתאום, אה, אתה יודע, וואו, כתבה כן. של 40 המבטיחים, יש פה איזה משהו גדול. יש פה משהו ענק, אבל להצלחה יש כמה פנים. זאת אומרת...
1: אה, הפן הזה של להיות אה, בחשיפה פתאום מאוד מאוד גדולה ולהיבחר להיות אחד מ-40 האנשים אה, אה, עד 40 אה, של עולם העסקים עם אה, ציפיות כאלה ואחרות, וכמו שתיארת, יחד איתי נבחרו באמת הרבה 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 אנשים שאפשר להסיר את הכובע בפניהם ולהגיד וואו, איזה שאפו, מה הם עשו. אה, מצד אחד זה מאוד מרגש ומאוד... אה, נותן לך איזושהי אה, תחושת גאווה פנימית מאוד מאוד גדולה על ההכרה ועל ה, אה, בעצם מי אני או מה אני חושב שאני, עם איזושהי אה, גושפנקה של עיתון כלכלי כזה או אחר ומפגש עם נשיא המדינה והמון המון דברים נורא יפים. בצד השני, אה, מי כמונו יודע שלהצלחה יש עוד פן והוא פן הקנאה. ופן הקינה הוא גם לא פשוט, כי אתה נבחר לדבר כזה, ואתה עובד בסביבה שהיא סביבת עבודה, שיש מסביבך הרבה מאוד חברים שחלקם מעוניינים או רוצים את התפקיד הגדול הבא, בדיוק כמו שאתה, או אולי אפילו יותר ממך, ולעיתים אתה מרגיש גם את הווייבים הפחות נעימים מתוך הדבר הזה, ואת ההיתקלויות, אני אקרא לזה, שהן לא תמיד... חברויות חברותיות בתוך האירוע הזה. אין ספק שלהורים שלי זה היה אחד הדברים הכי <laughs> יפים שקרו להם בחיים. <laughs> <laughs> מצד שני, אני חושב שבחלק במקום העבודה דיברו הרבה על אימא שלי. מה גדולה מהכתבה, ולא מהמקום הזה. הבנתי. <gadot-y> <gadot-y> <laughs> אבל זה, זה בהחלט, uh, אתה יודע, זה תעודה בשבילי, אני uh, במשרד היום, יש לי המון, למדתי הרבה דברים ועשיתי הרבה, אני מאוד אוהב ללמוד, לחקור וזה, אמרת מקודם מדען, כאילו סוג של uh, כזה. התעודה היחידה שתלויה לי במשרד זה זו, ה-40 עד 40 של גלובס, לא שום דבר אחר ממה שעשיתי או למדתי, כי באמת יש בזה משהו שמאוד uh, מפיח uh, אנרגיות וחיים טובים, למרות שכבר עברנו את ה-40, אבל מי יודע, אני חושב שאנחנו רק משתבחים עם השנים.
0: זה גם נותן דרייב, לא? כשאתה רואה את, ה, את הכתבה הזאת על הקיר, אתה אומר, אני חייב לעשות עוד יותר, אני חייב לתת לדחוף את
1: עצמי, לעוף קדימה. זה, אתה שואל את עצמך, מה הדבר הבא עכשיו שאני עושה? כשאני <אח> קיבלתי את זה, הייתי מנהל מטה החטיבה לחיסכון ארוך טווח בכלל חברה לביטוח, סמנכל בכיר, שתפקיד מאוד יפה ומכובד. אתה שואל את עצמך, מה הדבר הבא? אם אתה בכלל גם רוצה את הדבר הבא, כי יש... משמעויות להיות שכיר בכיר בפן המשפחתי, האישי, הנפשי, הרבה מאוד דברים של לחצים מסביב. עוד נדבר על זה, אני ואנחנו... כתבתי לעצמי כמה מצוין. דברים בהקשר הזה. ו- ובתוך זה באמת, באמת נקרא מזלי ששנה לאחר מכן הוצע לי להיות מנכ״ל כלל פנסיה וגמל. ואני חייב לומר שזו הייתה התלבטות מאוד גדולה אם לקחת את התפקיד או לא. כי בטבעי, תמיד נהגתי להיות מספר 2. תמיד חשבתי שמספר 2 יש, יש בו יתרון. אתה לא חשוף ממש לדירקטוריון, אתה לא לבעלי המניות, אתה לא זה צריך לתת תמיד את הדין וחשבון על דברים שלפעמים לא תלויים בך. ואני לא אשכח שכשהמנכ״ל שלי דאז, איזי כהן, הציע לי את התפקיד, אז הוא קרא אליי למשרדו בקומה 28, ועליתי ונכנסתי ואמרתי, אבי, אני רוצה להציע לך את התפקיד הזה, מה דעתך? זה היה בערך 12 בצהריים. איזי, אני מאוד מעריך את זה, אבל אני צריך קצת לחשוב על זה, אני אחזור אליך. ואיזי כמו איזי, מי שמכיר אותו, לא ממש שואל, וב-4 יצאה הודעה למאיה בבורסה שאני מנכ"ל גדול פנסיה וגמל. אז מה שנקרא, גרמתי
0: כבר עם התופקיד, לא הייתה הרבה ברירה. אתה אומר, בירידה במעלית כבר נכנסת למשרד של המנכ"ל. בדיוק, בדיוק כך. כך היה. איזה מצחיק אתה, תאמין לי. יפה, אז אתה אומר, זה בעצם מקור גם ש... ב... היום, היום זה עדיין אצלך במשרד, הכתבה הזאת, אתה אומר? הכתבה לא,
1: אבל יש תעודה נורא יפה שמקבלים מגלובס, ממוסגרת, מאוד יפה, היא היחידה שתלויה
0: במשרד. Mm. כן, כן. הבנתי, יפה, זה... זה אני, אני חושב על תעודה כזאת, זה כאילו משהו שמחייב אותך, דוחף אותך. אתה מסתכל, אתה אומר באמת כל הזמן, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא, והראש שלך כל הזמן עובד, איך אני שומר את, ה, את התעודה הזאת, שהיא תהיה... זה גם מפחיד באותה מידה. ברור. זה, לא,
1: זה מאתגר ומפחיד באותה מידה,
0: כי אתה יודע, אוקיי, בוא נניח
1: שבעוד עשור יחליטו בגלובס לעשות כתבה מה קרה לצעירים המבטיחים של 40 עד 40. זה גם מקנן בך המחשבה הזאת מדי פעם. בטוח. ואז אתה אומר, רגע, מה קרה? מה יכתבו? מה קרה איתו? זה כל הזמן אה, אה, נמצא ומקנן, לשמחתי. אה, Uh, אני חושב שהצלחתי לעשות את הדברים שרציתי, ואני עדיין עושה הרבה דברים אחרים שאני רוצה, בצורה טובה, ונהנה בעיקר ממה שאני עושה. אז uh, אמר אריק איינשטיין, כתבו עליך בעיתון, אז כתבו עליך בעיתון. זה נחמד, כן. זה כיף, אבל המציאות והיום-יום
0: מכתיבים לנו מה אנחנו באמת צריכים לעשות. תשמע, אני, בתפקיד שלי, אני יועץ אסטרטגי, אני עובד עם מנכ"לים בדרך כלל. ואני יכול להגיד לך שאתה רואה תמיד את המנכלים, לפעמים אתה אומר, כאילו, אתה יודע, כשאתה בתחילת הדרך, אתה לא מבין, אתה אומר, כן, הם, הם נחים. אבל אנחנו, ענים מלראות את הדברים ומלראות את הלקוחות שאני עובד איתם, תקשיב, הנה, בדיוק היום בבוקר היה פה לקוח שלי, אתה יודע, זה כאילו מדהים. ב-7 בבוקר הוא היה פה כבר בראיון, ואתה רואה את כל הקצב שאנשים עובדים בטירוף, הם לא נחים לרגע, הם עובדים 24-7, מתי שאתה מאיר אותו, מתי שאתה נותן לו, הוא עושה, ומצד שני הוא יודע גם לפנות דברים לדברים החשובים. הטמפו
1: הוא טמפו מטורף. <תמפורף> זאת אומרת, תפקידי ניהול בכירים, בעיקר בחברות שהן לא פרטיות, לצורך גם שהן ציבוריות, אבל גם בחברות פרטיות, הטמפו הוא לא נורמלי, זאת אומרת, גם כשאתה לא ממש עובד, אתה עובד, כי הראש לא מפסיק לחשוב על פתרון הבעיות, על ההזדמנות הבאה, על האסטרטגיה שצריך להוביל, על תהליכי התייעלות, על המון המון דברים, זה לא מרפה ממך. ואחד הדברים שאני חושב שגם המנכ״לים, או רובם, סובלים, אני אגיד את זה בצורה עדינה, זה בעצם הבלנס. הבלנס שהם יודעים לייצר לעצמם, אם בכלל. בין האין סוף עבודה, הציפייה, הרצון, ה-24-7 הזה, לבין החיים שגם בצד השני קורים, והמשפחה, והילדים, והתחביבים, והפנאי. אה, והרבה פעמים זה מגיע למקום שפתאום אתה רואה את אותו חבר שלך לעבודה, שוואה, פתאום חטף אירוע לבבי. קורה, קרה, קרה, קרה. או, או דברים אחרים. הלחץ הוא לחץ שבשביל זה עבודת ה- ה- שלך כיועץ כי אסטרטגי, אני חושב שהיא לא פחות חשובה לתת את הכלים לאותם מנכ"לים שהרבה פעמים הם מאוד חכמים, הם מאוד נבונים, אבל הם לא יודעים להציב את
0: הגבולות. והגבולות האלה הם קריטיים להישרדות לאורך זמן. ממש ככה. אבי, אני חייב לעצור אותך, יש לי איזה תקלה קטנה, אני שם לנו רגע שיר שבחרת ואני מחזיר את עצמנו לפעילות. ומתקן את התקלה. אז שנייה אחת. טוב, אבי, חזרנו, חזרנו אני, לשידור. אני הייתי בטוח שהתקלה זה אני, ואני לא אחזור, אבל אז לא. אני... רגוע עכשיו, אז זה בסדר. אתה לא, אתה <laughs> רחוק <laughs> מלהיות תקלה, הכל טוב. אוקיי. Okay. חזרנו, אני מקווה שלא יהיו לנו תקלות עוד. <laughs> אז באמת, דיברנו על העניין של הצעירים המבטיחים, שזה היה אה, משהו שהוא אה, מבחינתי מאוד אה, אה, קריטי. אה, תגיד, מי האדם שהכי הרבה השפיע עליך בניהול? שאלה שאלתית, מה שנקרא. עברתי
1: הרבה מנהלים לאורך הדרך. יכול להגיד, השפעה זה גם השאלה, השפעה חיובית או שלילית? השפעה יש לה כמה פנים גם כן. אנחנו הם... פה בעניין חיובי. חיובי, פחות חיובי, הש... פחות ברור, לזה, ברור. כן. כי, כי למנהלים יש נטייה, לחלקם הגדול, לפתח שגרון גדלות. ובתוך המקום הזה אתה מגלה פתאום שבדיעבד אתה מסתכל על דברים ואתה אומר, אוקיי, זה אה, הייתה תקופה מאוד מאתגרת להיות אה, כפיף של א', ב', או ג'. אל. אני חושב שאחד האנשים שאני אה, שומר לו חסד נעורים ונתן לי המון המון גם כוחות וגם אה, כלים להבין איך נכון לעשות דברים, היה מנכ״ל שלי בתקופת עבודתי במבטח סיימון, סוכנות לביטוח, היום הוא מנכ״ל איילון, חברה לביטוח, אריק יוגב, שממנו למדתי אחד שמנהל יכול להיות גם אנושי, והוא לא רק מחפש את ה, מה שנקרא את השורה התחתונה ואת המספר, יש דרך להגיע אליו. ובמקום הזה לראות התייחסות שווה לכל אחד מהעובדים. החל מהעובד הזוטר ודרך חבר ההנהלה, ורגישות בצורה יוצאת דופן בעיניי, וחוכמה, ניתוח אנליטי של דברים, וחוכמה, ויכולת לראות את הבעיות, ולדעת לפתור אותן, ולהציל סמכויות ולא להיות ריכוזי. אני חושב שאחת ההשפעות הניהוליות היותר טובות שהיו לי זה אריק יוגב. Um, כן,
0: כן, אני חושב זה שאני... זה כיף לזכור את האנשים האלה, שלאורך הדרך, יודע, נתנו לך איזה זווית חדשה, פתחו לך את הראש, כאילו...
1: זה כיף כי אתה גם בתוך הדרך הזה, בתעשייה לפחות, אני, אנחנו עדיין, מה שנקרא, בקשר, היום אנחנו בקשרים אחרים, כסוכן והוא יצרן, אז ב... ב... אבל אנחנו, אני חושב ש... אה, אה, פעם הוא אמר לי, אתה, לא רק אני נתתי לך, ביום אחד אני אספר לך איך אתה השפעת עליי וגרמת לי לשנות משהו בחיי. אז אני מקווה שמתישהו תיארח את אריק בתוכנית שהוא אדם מדהים בפני עצמו, ותזכור לשאול אותו. אז מי העובד שהשפיע עליך? אוקיי, אנחנו נקווה שהוא, אנחנו, אם הוא לא
0: יגיד אבי, אני אגיד לו... תזכיר לו, אני אגיד אבי. תזכיר לו שאני חם בבית, שמנהל אחר שהשפיע עליי, מה זאת אומרת? אנחנו נעשה שידור חוזר ונגיד מישהו אחר לא. תגיד, דיברת קודם על העניין של... דיברנו בחוץ ודיברת על הקטע של ההשפעה הבריאותית. ובאמת מעניין אותי כי אותי מעניין כל הזמן העניין של המינון של הלחצים. אתה יודע, אתה יודע, כמו שאומרים מינוף מינוף יתר שובר את המערכת בסוף. אם אתה ממנף יותר מדי, גם את האנרגיה שלך, גם את היכולות שלך, אם אתה ממנף יותר מדי, בסופו של דבר צריך לדעת לנהל את ה... את האנרגיה, ל- את הזמן, את הכול. לתעל
1: אותה ולנהל אותה, נכון?
0: אז בוא, בוא תספר לי באמת, מה, תספר לנו, למאזינים, לצופים, מה, איך בא לידי ביטוי ההשפעה הבריאותית, ובאמת, מה למדת מהעניין הזה, כדי ש, שנלמד. אנחנו באנו לפה גם להשכיל ולהרחיב את האופקים, וגם ללמוד להתכונן לצעדים הבאים שקורים בדרך. פנטסטי, פנטסטי. כי לכולם קורים דברים.
1: פנטסטי, אז אני באמת אה, אה, חושב שאחרי אה, כמה שנים טובות של תפקידי ניהול בכירים, Uh, בשלב מסוים הגעתי uh, למצב עם עצמי שהוא uh, על חזור. אל חזור זה אומר שאתה נונסטופ בתוך העבודה, אתה 24-7 חושב על העבודה, אתה לא נרדם בלילה, אתה קם בבוקר עצבני, אתה הולך לישון עצבני, חיי המשפחה שלך הם לא מה שפיללת וקיווית. נכון, אתה מייצר הרבה כסף, חשבון הבנק שלך. מנהל הבנק ממש ממש אוהב אותך, אבל יש לזה מחיר. אצלי באופן אישי המחיר בא לידי ביטוי בגיל 38 לערך. יום אחד פשוט התחלתי להשתעל ולא הפסקתי ולא היה לי אוויר, פשוט נחנקתי. ובהתחלה חשבתי כי צבעו את המשרדים בדיוק, אולי, אתה יודע, צבע זה עובר. וככל שהזמן עבר וזה לא עבר וזה הפך להיות... פשוט טורדני, uh, גם לא טיפלתי בזה, כי אתה כולך בעבודה. <laughs> הסיפור הכי הזוי אולי ש- שקרה, קרה לי, שברתי שתי צלעות משיעול. לא שומעים ממש וואו. על דברים כאלה, אבל זה הגיע למצב פשוט הזוי. ואני uh, זוכר שיום אחד המנכ״ל של דאז אמר לי באחת הישיבות, אבי, עכשיו אני מבקש לך, תעזוב הכל ותלך לבדוק מה קורה איתך. תעזוב את הכל. Uh, וכשאומרים לך, אתה עושה, בטח אם זה הבוס שלך. Uh, ופשוט uh, נולדה לי מה שנקרא אסתמה uh, כרונית כזאתי, שמגיעה בעיקר מלחץ וסטרס שלא תועל ולא נותב למקומות המתאימים, והיא מה שנקרא מלווה אותי, uh, ותלווה אותי כנראה uh, כחלק uh, אינטגרלי ממני, וזה בסדר שזה קרה, זה לא בסדר לא לדעת מתי לעצור ומתי לשאול את עצמך, מה קורה איתך? רגע. אולי אני צריך לעשות איזשהו שינוי, אולי אני צריך לבדוק אם אני יכול לשנות משהו בהתנהלות היומיומית שלי, אולי אפילו עד כדי עזיבת מקום עבודתך. זה גם יכול לקרות. המודעות הפנימית נשחקת. ככל שאתה בתפקידים בכירים יותר, לפחות אצלי, המודעות הפנימית אל עצמי, אליי, אל הדברים שקרו בתוכי, הלכה ונשחקה, וזה בסוף בא ל... זה התפרץ בסוף. לשמחתי זה יכול להתפרץ, גם אני מכיר <אח> מנכלים שזה התפרץ אצלם כסכרת, בסדר? כל... אומרת, דברים קורים והיכולת התמודדות עם הלחצים זה אחד הדברים שאני חושב שארגונים צריכים להנחיל ולדעת עבור המנהלים שלהם, לא רק לדרוש ולתבוע את העמידה בתוכנית ביעדים האגרסיביים וכדומה, לתת להם גם במסגרת הזמנים את אותו יועץ שמלווה אותם, את אותו מנטורינג אישי, את אותו... פסיכולוג אם נדרש, הבדידות בתפקידים הבכירים היא מאוד גבוהה. כי אתה לא ממש יכול לשתף את העובדים שלך במצוקות שלך, כי אתה תמיד צריך לשדר, הכל פיין, הכל טוב, אנחנו על הגל, בואו נמשיך, בואו, 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 בואו. כן. בוא. אנחנו לא צוללים, אנחנו רק עולים. ובתוך המעגל הזה, משהו חייב לפרוץ את זה, ואחד הדברים שאני חושב שעסקים צריכים ללמוד לעשות, זה באמת לא לחכות שיקרה משהו. כפעולת מנע ומראש, לתת למנהלים את הכלים לשבור את הבדידות הזאת ואת הפורקן הזה שהם צריכים למקומות מסוימים, כדי שזה לא יפגע
0: בהם. תראה, אחת הבעיות, באמת, כמו שאתה אומר, זה הבדידות. אתה רואה אנשים, כי אין לו את הבני זוג ואת המשפחה, הם לא תמיד יכולים להבין, כי הם בעולם אחר. העובדים שלו, הוא לא יכול לשתף אותו, את הקולגות שלו, הוא לא יכול לשתף. אז באמת, אני, אני כל הזמן אני רואה אנשים שלפעמים מנסים לעשות לבד דברים, אני אומר, כמו, נגיד אני עכשיו עושה ספורט, אני מתאמן, אני מחר עושה חצי מרתון, אם הגשם לא, לא יגמור אותי. <גלוף> אבל, אבל לקחתי מאמן, כאילו מישהו שמלווה אותי, ואתה יודע, ופתאום, אני מבין כמה זה פשוט. לפני זה ניסיתי לעשות את זה גם עם כל מיני מאמנים, אבל לא, לא התמדתי בזה. אתה אומר, אתה לוקח מישהו שנמצא לידך, הוא רואה את התמונה המלאה, הוא בודק מה אני אוכל, כמה אני ישן, כמה... פתאום אתה מקבל תמונה רחבה יותר, ומישהו שמסתכל מבחוץ, זה לא משנה
1: מי זה. נכון, גם. זה לא משנה מי זה. אבל המקום הזה, כמו שתיארת, ליאור, ה- לפעמים המשפחה לא מבינה. כי בסוף החיים ממשיכים, והילדים גדלים, והדברים קורים, ואתה רוב הזמן, כל-כולך, לפחות בסטייט אוף מיינד, לא בתא המשפחתי. אז זה מייצר גם מרחק כדי לשתף ושמישהו יבין מה אתה, מה עובר עליך. ויוכל גם לתמוך בזה בצורה שהיא מספיק טובה. ולכן המקור החיצוני הזה, שלא משנה מי זה, הוא קריטי בניהול לאורך זמן, בניהול מוצלח לאורך זמן. אני לא אגיד שאני לא מכיר מנהלים, מה שנקרא, שידרכו על כל מה שמסביב ויעלו למעלה ולא ייגע בהם שום דבר. אני אומר לכאורה, אני לא מאמין שיש מישהו שלא נוגע בו, אבל בסוף יש גם כאלה, מה עם האור של הפיל. אבל ככל שאתה גם מנהל שיש בך את האנושי, נקרא לזה, גם כלפי העובדים שלך. ובוא נגיד את זה ככה, מנהל שקשה לו לפטר, אז כנראה יש בו את היותר ה- מחובר ל- ל- לסביבה ולפן האנושי. הם בדיוק סוגי, סוג המנהלים שהסיכוי שהבריאות שלהם תיפגע כתוצאה מהסטרס האינסופי במעגל העבודה, הוא מאוד גבוה. והם בדיוק אלה שצריכים את אותו אחד חיצוני. אותו אחד שזה לא משנה אם הוא יועץ, אם הוא פסיכולוג, אם הוא מנטור, אם הוא... זה לא משנה מה ההגדרה שלו. מה שחשוב, שיהיה חיבור ביניהם, ושיהיה לו את אותו אחד שיוכל באמת
0: ככה לטהר את ה... ולתעל את האנרגיה הזאתי, שלא תפגע בפנים שלו. כן, אחד הדברים, כמו שאתה אומר, זה באמת עצם זה שאתה משחרר, אתה מוציא את הדברים שאתה פורק, שאתה משתף, אתה משתף מישהו בביטחון מלא. אתה פתאום משתחרר לך, אתה מפנה את הכוש שלך להביא עוד. הקלה בפני בדיוק.
1: עצמה, ממש ככה. כן. ממש ממש
0: ככה. <אם> אתה יודע, כתבתי לעצמי פה, האם <אם> השתן לא עולה לך לראש אחרי הכתבה, <אז> אבל ענית <אז> על זה יפה מאוד. <אז>, <אז>, אז תגיד, לסיכום, אז אם אתה יכול להגיד במשפט, מה, מה הדבר הכי חשוב שלקחת מה, דווקא מהתקופה, מהמשבר הבריאותי הזה?
1: אני חושב שהדבר הכי חשוב זה להבין... שהחיים עוברים ממש ממש בזמן שאתה עושה דברים אחרים. הילדים שלך גדלים, האישה שלך קורים איתה דברים. כל הדברים האלה זה משהו שהם חולפים והם לא חוזרים. אתה לא תתעורר כשהם בני 20, תגיד, יואו, יו, איך איבדתי את הילדות שלהם, ואנחנו שומעים הרבה מנהלים או אנשים שאומרים, למה עשיתי את זה? וזה הדבר הכי חשוב, למצוא את האיזון בין הדברים, לדעת שאני... מחובר אה, לאני הפנימי שלי ויודע להציב גבולות. יודע להציב גבולות. אחת ההחלטות המשמעותיות שלי, שדחיתי ודחיתי בסופו של יום, הייתה לעזוב את התפקיד. והעזיבה הזאת ויציאה היום לעצמאות, שזה עולם אחר לגמרי. כמו שדיברנו, אתה לא מקבל את המזון ב-12 בשולחן, אתה צעד אותו כל יום מחדש, אין מה לעשות. <אח> אה, אה, זה עולם שמאפשר אבל מצד שני גם את החופש שלך לחיות. ולהתחיל את היום אם אתה רוצה בבית, או לסיים אותו בבית, או לצאת החוצה מוקדם נורא, אבל מעגל הסטרס הוא אחר, וצריך נורא תמיד לשבור אותו ולדעת, ואחד הדברים החשובים בכלל זה גם שיהיו לך תחביבים. שיהיו לך דברים נוספים שאתה עושה. אז לא בוא רק...
0: תספר לנו על התחביב שלך.
1: יש אחד שאני לא יכול לספר עליו, אני אספר עליו. לא, לא, עזוב, מה אתה עושה? זה התרביבים שאתה... ספר על אלה שאנחנו רוצים לספר עליהם. קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב לעבוד ביגינתי הצנועה. אחד הדברים שנורא התחברתי אליהם... חזרת לחקלאות, אתה אומר. לא הייתי אף פעם חקלאי, אתה יודע, גדלתי בדירה בבניין באשקלון, אבל המגע הזה עם האדמה... הוא נורא עושה טוב לנפש, והשתילה, והגיזום, והדברים, וה- ולראות את ההתפתחות, אנחנו או-טו-טו אמרנו שבט, ט"ו בשבט, אז זה היה חג האילנות, לראות פתאום עץ ששתלת ומניב תפוזים פתאום, או קלמנטינות, או אבוקדו נכשל, זה סיפור עצוב, אבל יש משהו אה, מאוד מרומם בלשחרר בעבודת גינה. אה, אני אה, מנגן, כמו שהתחלת, על... מנגן זה יחסי בחיים, אתה יודע, ש... שיגידו זה לא נחשב, הוא לא ממש נגן, אבל על גיטרה באס כבר הרבה שנים, וזה אחד הדברים שגם בתקופת ה... הסטרס האינסופי שלי, כשעבדתי כמנהל בכיר, היו נפגשים פעם בשבוע ש... בחדר חזרות בתל זה. אביב, כמה חבר'ה מתשע חצות, נותנים בראש <laughs> קאברים ושירים, וכיף, ו... ו... ומה שנקרא, כל אחד מ... מקומו הוא מתפרק וטוען את האנרגיות מחדש. היום אני ככה, ב... התחלנו בהרכב חדש, ככה בתוך, ה... בתוך המושב שלי, מתחילים ככה קצת לצבור תאוצה מחדש, שזה גם מאוד מאוד כיף. וזה באמת נורא נורא חשוב שיהיה לך, וזה לא משנה מה, כמו אותו חיצוני, זה לא חשוב מה. תחביב שאתה יודע שהוא מטהר אותך, הוא מנקה אותך, הוא מאפס
0: אותך. הוא גם ב... פותח לך את הראש לכיוונים אחרים, כי פתאום אתה עושה איזה משהו בנגינה ואתה קולט איזה משהו שעבד שם, טק, אתה מדהים, מביא אותו לעסק.
1: מדהים מה שאתה וזה... אומר, כי זה ממש ככה. ופתאום, כשאתה נורא פחדת לגשת לגיטרה לאזורים היותר פנימיים, כי הסולמות קצת משתנים וכדומה, ויום אחד שאז אתה, מבין שגם בעסק אתה יכול לגשת לאזורים האחרים שפחדת לגשת אליהם, והם נפתחים. וזה עניין של רק החלטה, אימון. והצלחה.
0: נכון, וגם, אתה יודע, נגיד, אפרופו במוזיקה, אני רואה את זה בריצה, אתה יודע, אתה רץ, רץ פעם, עוד פעם, רצתי מעל אלף קילומטר בשנה האחרונה, הרבה יותר, אני יכול להגיד לך, שמה שקורה כשאתה רץ, אתה פתאום סומך על הגוף שלך. אם לפני כן היה לי חשש, פתאום אתה, או, oh, מה זה 21 קילומטר? <ע> <ע> אני עכשיו
1: מקנא בך, אתה <ע> יודע, <ע> אתה אמרת מרתון, אז יהיה עליו הראש שאני מר א בעיקר, לא זז, לא עושה את הספורט, זה פשוט מדהים, 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 עכשיו אני קנאי, זהו. לא, איזה קנאי, אתה יודע, אולי ניפגש באיזה ריצה, אתה יודע. אני יכול להחזיק את המים, לשים לך באיזה דוכן, תגיד לי באהבה, איפה לחכות, בראש
0: ציפור, איפה לחכות, אני אחכה. תגיד רגע, אבי, כמנכ"ל, באמת, גם היום, כשאתה מנהל את העסק, אם קודם היית צריך להתעסק במשהו כמנהל, והיו לך צוותים שעושים לנהל את הדברים, לנהל את האסטרטגיה, לתכנן לטווח קצר, לתכנן לטווח ארוך, לנהל כל מיני משימות, אם זה לטפל בכל מיני דברים, לראות שדברים עובדים בתוך העסק, כי זה כבר הכל אצלך. זה אין, אין לך גם איזה 200 אנשים שעושים כל אחד את הדברים. אז הכל אתה, הרבה פעמים אתה יכול, אתה צריך כן להיות יותר בבקרה, בשונה נכון. מארגון מ- גדול, שהכל כבר בא מן המוכן, מה שנקרא. נכון. איך מנהלים... את המשפחה, כמה זמן אתה מקדיש למשפחה, כמה זמן אתה מקדיש לזוגיות, כמה זמן אתה מקדיש ל... באמת ל... ל... לתחביבים עם הילדים, לספורט, דברים. ספר <קס> קצת <קס> ככה שבאמת נקבל פה תמונה יותר רחבה.
1: <קס> אז, אז רגע לפני המשפחה, אני חושב שכמו שאמרת, על זה לא רק שיש לך עסק משלך, אתה צריך באמת להיות הרבה יותר דדיקטד לדברים, והדברים לא מגיעים אפויים ומוכנים, אתה גם צריך להבין ולדעת את החוזקות והחולשות שלך. זה לא פחות חשוב, ואני בורכתי לשמחתי בשותפים מדהימים, תת-אלוף במילואים עופר לוי, שהוא מנכ"ל משותף יחד עם יעקב זכריה צ'יקו אצלי בסוכנות, שכל אחד מביא את הערכים המוספים שלו, כי אתה לא יכול, אתה לא one man show, אתה לעולם לא יודע לעשות הכל, אתה יכול להיות יותר יצירתי אולי באסטרטגיה, פחות יצירתי בתחום, ה, נקרא לזה, העשייה היומיומית. אנחנו מנהלים היום עסק שיש בו המון המון סוכנים עצמאיים, הרבה מנטורינג והרבה, מה שנקרא, גוזלים, שככה לפתח אותם ומתפתחים, אתה רואה את ההתפתחות אצלך, איך אתה מביא אותם להיות אנשי מקצוע טובים ואנשי שירות טובים בעולם כזה יפה. אז א', חלק מהדבר זה מודעות גם מהחוזקות מה והחולשות שלך. אל תעשה את הכל. תיעזר, אם צריך, בצורה חכמה ונבונה באנשים מתאימים, שיכולים להשלים אותך ולחזק אותך. ובתוך המקום הזה, אני חושב שהיום האיזון המשפחה הוא, לפעמים הם יגידו, אבא, זה אפילו קצת מוגזם בסגר לפעמים. צא, צא קצת, מה שנקרא. ש... <laughs> די, די, לא ראינו... די, ראי, נמאס לא, לא רוצה פאזל יותר, די, לא לא גמרת אותי. לא ראינו אותך שש שנים, מה עכשיו נדחפת לנו לחיים? כאילו, זה... בוא, אל תגזים. <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> האמת, אני חייב <laughs> לומר שגם כשעבדתי בכלל, הקפדתי, לא הייתי מגיע לעבודה לפני עשר. הקפדתי את הבוקר להקדיש לילדים כי ידעתי שכשאני אחזור זה יהיה מאוד מאוחר, סביר להניח שהם כבר או יישנו או יהיו עפופי שינה ולא יהיה לי ממש את היכולת. אז גם בתוך המעגל הזה אתה צריך לבחור לעצמך או להחליט עם עצמך החלטות ולעמוד בהן. וזה לא תמיד uh, קל לארגון ש... <laughs> הוא, הוא נוחת ב-10 בעבודה ועובדים ב אבל כן. זו הייתה החלטה אסטרטגית שלי עם עצמי, חלק מהמחירים שאמרתי שאני לא מוכן לשלם.
0: אבל היית מנותק כאילו לגמרי, או שהיית נגיד עונה להם בהודעות ודברים כאלה? כאילו... אתה
1: אף פעם לא מנותק, זה בדיוק העניין, כי לא ידעתי לעשות ממש את הקאט ואת ההפרדה. אז גם אם הייתי, אתה יודע, ואתה מסיע אותם לבית ספר או לגן או לא משנה מה, אתה מקבל את השיחת טלפון ואתה עונה לה, ואז אתה מגלה שוואלה, היית כאילו בבוקר עם הילד, אבל... לא באמת הייתה עם הילד, הוא קצת שמע על איזושהי <laughs> <laughs> רפורמה <laughs> חדשה, צריך להיערך אליה כן. או דברים כאלה. <laughs> אוקיי, כמה זה יתרום לו? לא, אני לא יודע. ובצד uh, השני, לא, לא פעם מצאתי את עצמי מגיע למקום העבודה, והדיסק של uh, יובל אמבולבל המשיך להתנגן לי 50 דקות, כי הראש חשב, ובכלל לא היה לא אכפת לו מה מתנגן בדרך. ההמשך uh, הטבעי של uh, מה שמענו עם הילד בדרך לגן.
0: אני חייב לה, להגיד לך משהו בהקשר הזה. ג'ים רון אמר פעם משהו יפה. אחד הציטוטים המשמעותיים שלו, הוא אמר, כשאתה בעסק... תהיה בעסק, כשאתה בים, תהיה בים, כשאתה עם הילדים, תהיה עם הילדים. מדהים, מדהים. אל תהיה למה? כי הוא אמר, כשהייתי בעסק, הייתי חושב על הילדים, כשהייתי בים, הייתי חושב על העסק. כל הזמן ככה. ואז הכל משתבש. ואז בעצם אתה לא נמצא בשום מקום. נכון, מדהים, מדהים. וזה בדיוק מה שאמרת עכשיו, העניין... וזה
1: בדיוק ההפרדה שחייבים לדעת לעשות, ואני מכיר חלק מהקולגות שלי, שאומרים, מגיע הביתה, אני בתפקיד בכיר, או בבוקר, לא משנה מה, אני זה אומר שאנחנו כנראה, חלקנו הגדול, לא עוסקים במקצועות מצילי חיים, נקרא לזה, בסדר? אנחנו כן. מצילים אולי בצורה אחרת תא תה- כלכלי משפחתי ב- בתחום הפיננסי או הפנסיוני, זה בסדר. אבל אנחנו לא ב- באמת נדרשים להיות אונליין כל הזמן. זו החלטה שאני, היה לי קשה לקבל אותה. היום בדיעבד הייתי מקבל אותה, הייתי פותח את הבוקר, מכבה את הטלפון ומדליק אותו מחדש בתשע וחצי, כשאני, מה אתה שנקרא... אתה מגלה שלא קרה
0: כלום, הכל בסדר. הכל בסדר,
1: הכל בסדר <laughs> גם המייל שצלצל לך בשתיים לפנות בוקר, כי אתה היית כזה שומע את כל בנייד נכנס, והיית כל פעם מתעורר לראות, אולי משהו נורא דחוף? לא. כן. הכל בסדר, אגב, העולם מוגמד. אגב, בשוק
0: עומד. הזה של סוכני ביטוח, אני כל הזמן, uh, יצא לי לעבוד עם, עם לא מעט סוכני ביטוח, ואני יכול להגיד לך שאחת הבעיות זה שהם עובדים 24-7. אתה, אתה רואה בן אדם, כל הזמן הוא זמין. אני אומר לו, לא, תגיד, איך כל הזמן, מה, כאילו, איך הגיעה לך? זה חשוב, הלקוחות שלי, זה חשוב. זה כן. בעיקר ה, ה, ה,
1: מה שנקרא עם עצמו, ההחלטה עם עצמך, מתי אתה רגע מנתק בסוף עבודה וחיים. הם בדרך כלל במישורים נפרדים. זאת אומרת, יש מעט מאוד אה, מקומות עבודה או עיסוקים שאתה באמת יכול להגיד, הם משתלבים לי עם בצורה מדהימה. לא. נשים את הדברים על דיוקם, העבודה היא עבודה, והחיים הם החיים, ואם זה מצליח להשתלב, אשריך. בדרך כלל זה לא קורה. ו- ולא לעשות את ההפרדה הזאת, ולהיות 24-7 בתוך מקום העבודה שלך, כמו שאמרנו, בעיניי זה אה, טעם לפגם בתוך, בדיעבד. זאת אומרת, אתה רואה הרבה פעמים בדיעבד, או קורא רעיונות עם אנשים מאוד מוצלחים, שעשו דברים מדהימים לאורך החיים, והם מבכים, הם מבכים על התקופה הזאתי, שהילדים גדלו והם לא היו שם, שהבן זוג או הבת זוג לא ממש קיבלו מהם את הכתף התומכת או את ההבנה, כי הם היו בעסק. ורחמנא ליצלן, לפעמים גם העסק זורק אותך ככה. בלי ש... מה שנקרא, אחרי שנתת את נשמתך, ופתאום אתה אומר, אוי, בכלל נורא. כאילו, בשביל מה עשיתי? זה התחלף המנכ״ל, התחלפו הבעלים, התחלפה השליטה, לא משנה מה, ומלהיות הכי טוב בעולם והכי מוכשר ומוצלח, אתה הופך להיות כזה ש... אוקיי, אז מה עכשיו? ועל
0: הזמן שעבר, אה, קשה לפצות. לגמרי. בסוף את הזמן, אתה יודע, אנחנו מבינים ככל שאנחנו מתבגרים, אני בן 44. קצת יותר גדול ממך, <laughs> אבל אתה <laughs> יודע, <laughs> אני אומר, ככל שעובר הזמן, אתה מבין כמה אה, החיים הם, אה, הזמן הוא המשאב הכי יקר בחיים האלה. ובאמת, מי, הרבה שנים לא ניהלתי את הזמן שלי, נכון. ולא היה לי זמן לכלום והייתי עושה הכל. מדהים. אתה מכיר את זה, ופתאום אתה מבין שוואלה, כשאתה מנהל את הזמן שלך, נכון? יש לך זמן להכול. אני לכל? פנוי, כל בן אדם שיגיד לי שאם זה משהו שהוא חשוב לי, אני פנוי, ואם זה בן אדם שלא חשוב לי לפגוש אני לא פנוי, אני השיח עסוק בעולם.
1: זה ו... ממש ככה, ליאור, כשאתה מנהל את הזמן, יש לך זמן להכול. כשהזמן מנהל אותך, הכל בורח לך. אתה לא מספיק כלום, ואתה בלחץ, והכול, הכל, אני אין לי זמן, ואני לא יכול, ומחר, מחרתיים. זה בדיוק התובנה המשמעותית ביותר בעיניי שאדם יכול לקבל לעצמו. ניהול של הזמן, נורא נורא פשוט. יש
0: לי פה, מי שצופה בנו בפייסבוק עכשיו זה אלעד דרור בן דוד שלי, שהוא יזם נדלן, הוא יזם שהוא כבר עבר את המיליארד שקל בשנה האחרונה במכירות. מדהים. ואפרופו אתה תראה אותו עם חמישה ילדים, ויש לו זמן להכל. מדהים. השבוע הוא הלך, עשה להם, אתה יודע, ב... בסילבסטר עשה להם uh, זיקוקים, עשה שם זיקוקים בפורטוגל. אז לראות את הסרטון הזה זה מצחיק, כי אם אלעד עדיין פה אז זה מצחיק. אה, זו כן, אז... דוגמה כי הוא רצה שהם ישנו בעשר פשוט, ואז הוא עשה להם זיקוקים יותר מוקדם מ-12 בלילה, הוא עוד שכלל אותנו, הלוא גם זמן לעשות ילדים, זה נשמע, זה גם אתגר. כן, כל הכבוד. אז זהו. יש לנו עוד כמה דקות, אבל uh, באמת, אז איך ה, ה- השינוי, uh, את דיברת על השינוי שעשית, כי זה שינוי משמעותי, מי להיות שכיר, שאתה מקבל את המשכורת שלך בזמן, והכל מתנהל בצורה מאוד מאוד ברורה, ואתה יודע, ויש לך את הכל uh, שעובד בצורה מסודרת, למצב שהעסק הוא שלך עכשיו, ואם אתה לא מייצר, ואם אתה לא מנהל, ואם אתה לא דואג שיקרו דברים, לא קורים דברים, נכון. שום דבר לא קורה סתם, אין מזל פה, זה הכל 100% מזל, איך אמרו פעם, מוכנות שפוגשת הזדמנות. אין אלי מזל. אלי זה... אז באמת, מה השינוי שחווית בהיבט ב- ב- הזה? איך, איך הרגשת? מה, מה קורה לך פתאום מבחינת ה... תשמע, ה-DNA שלי,
1: תמיד חשבתי, הוא להיות שכיר. זאת אומרת, המקום <מקום> הזה של עולם העצמאים תמיד היה נראה לי נורא נורא מפחיד. מאוד uh, כזה, שאתה לא מקבל את המשכורת, בין אם משכורת נמוכה או גבוהה, זה לא משנה, אבל הביטחון והיציבות. Uh, ומצד שני, uh, בדי... עכשיו, כשאני כבר בעולם הזה למעלה משנתיים, עולם ותק כזה קצר, אבל אתה מגלה את היופי שבו, ואת היכולת באמת לממש את החלומות שלך והרצונות שלך uh, לעצמך ולאחרים. יש בזה אה, 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 פחד שמקנן בך כל הזמן, הוא לא עוזב אותך, הוא כל הזמן שם. ומצד שני, הפחד הזה מניע אותך לכל הזמן לעשייה. כל הזמן לחשוב על ה על מצור. הדבר הבא, על היוזמה הבאה, על החיבור הבא, על השותפות הבאה, על העסק הבא שאתה רוצה לעשות, וזה מוביל אותך למקומות באמת באמת מדהימים. אנחנו היום בברוקר בעצם, שאיבד סוכן שנותנת פלטפורמה לסוכני ביטוח עצמאיים, שזה מדהים בפני עצמו, שרוצים ליצור לעצמם את העולם הזה והם מפחדים, אז אתה נותן להם את המקום לשבת ואת שירותי התפעול ואת שירותי הניהול ואת המנטורינג והסכמים, ובאמת הדרך שלהם לפרוץ החוצה לעולם הזה, ואתה מגלה... שכל אחד צריך את הפדרה שלו, את האבא הזה שיתן רגע את ה... החיבוק. מה שנקרא, ייתן לו את החיבוק, ייתן לו את הביטחון. כי אם אין לך את זה, וגם לי יש את ה... מה שנקרא את האבות שלי. יש לי שותפים נהדרים לדרך, יש לי משקיעים שמאמינים במה שאנחנו עושים ואיך אנחנו אה, מתפתחים בתוך התהליך הזה. ובלי החיבוק הזה... שהוא חובה, גם אם הוא גם חיבוק שרק נותן לך זץ קטן ככה של אנרגיה, מאוד מאוד קשה אה, כזאב בודד, נקרא לזה, בתוך אה, עולם העסקים. אה, ואני חושב שהתמיכה הזאתי והחיבור עם אנשים נכונים, היא מפתח להצלחה, בטח בעסקים העצמאיים שלך.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי שיחה עם, <coughs> יש לי לקוח שהוא מנכ"ל של חברה, והוא גם מרצה, ועושה כל מיני דברים, בין היתר. ואתה יודע, ואתה רואה את ההכנסה שלו כעצמאי, היא גבוהה פי כמה וכמה מההכנסה שלו שהוא מכניס בתלוש שכר. יש לו גם תלוש שכר בין היתר. ואתה רואה את, ה, את הביטחון שיש כאילו לכאורה בתלוש, שזה מדהים כמה שאנחנו לפעמים, ואני, ואני מסתכל על נתונים ואני אומר, תסתכל, תראה, ה, ה, הנתונים הם כאלה שדווקא בעסק אתה הרבה יותר בטוח מה, מהעבודה כשכיר. נכון. אבל יש לנו תפיסה כזאת שאנחנו, כאילו החדירו לנו למוח, רובנו גדלנו בסביבה של שכירים. וכל הזמן החדירו לנו למוח שלהיות שכיר זה הרבה יותר הכי בטוח. הכי טוב,
1: ולעזוב מקום עבודה זה בכלל נורא. תסתכל על הדור של ההורים שלנו. כאילו בדרך כלל הם עבדו
0: yeah, באותו מקום.
1: אבא מקור. שלי עבד... 30-40 שנה וקיבלו yeah. את השעון בפרישה והכול בסדר. נכון. Yeah. אין את הדינמיקה הזאת, אבל תשמע, לא פחות חשוב, בטח למאזינים ולמאזינות ולצופים ולצופות, זה גם ההתמחות שלך. זאת אומרת, אם אתה לא טוב במה שאתה עושה, ואתה יודע את זה יותר טוב מכולם, אל תצא לעצמאות, אל תכשיל את עצמך. העצמאות, בעיניי, המפתח שלה היא קודם כל שאתה, או שאתה מאוד טוב במה שאתה עושה, או שיש לך את היכולת להיות מאוד טוב במה שאתה עושה, ויהיה מי שילווה אותך בתהליך הזה.
0: לגמרי. لي, لي,
1: מה לעשות, לא כולם אה, אה, מתאימים לדבר הזה, ושוק השכירים כנראה ימשיך לחיות ולבעוט עוד הרבה מאוד שנים, כי יש... טייפקאסט שהוא רלוונטי לעצמאי. אבל אם אתה מזהה את זה, ואתה מרגיש שאתה קצת יותר טוב מהאחרים שסביבך במקום העבודה, והמחשבות שלך הן תמיד מחשבות קצת יותר יצירתיות, או פורצות דרך בצורה כזו או אחרת, אתה סביר להניח שהעצמאות תעשה לך מאוד מאוד טוב בליווי הנכון, בתחום הנכון, בדרך הנכונה, אתה תפרח. ואתה תעשה הרבה יותר כסף. ממה שחלמת לעשות וממה שעשית כשכיר.
0: אלוף. טוב, תשמע, אנחנו כבר צריכים לסיים. די, נו, אמרת לי שעתיים. נו, אתה רואה מה זה?
1: יאללה, איך הזמן עוף. אז
0: תראה, קודם כל, רצינו לעשות עוד כמה דברים, אבל אולי תהיה לך פה תוכנית, לך תדע, אז מה אנחנו מאחלים לך לסיום?
1: לי, אני חושב שאת האיחולים שלי, אני שומר לעצמי. Uh, ואני בעיקר רוצה לאחל לאחרים, כי אני חושב שאנחנו, א', בתקופה מאוד מאוד קשה, בטח לעצמאים. מעט לא דיברנו על זה כמעט, אבל השנה שחלפה, אשתקד, uh, uh, הייתה מאוד מאוד קשה, גם לשכירים אגב, שיצאו לחל"ת וכדומה, אבל מה לעשות שלעצמאים אין מנגנון של דמי אבטלה, והמנגנון שבנו דרך חוק פנסיה חובה לעצמאי הוא הזוי והוא פארסה בפני עצמה, אבל לא לרגע זה נרחיב את הדיון על זה. אז נאחל לכולנו שהדבר הזה שבא עלינו, הקוביד הכבד הזה, ה-19 הזה, <laughs> ייגמר כבר. ייגמר כבר, <laughs> ושנוכל <laughs> מה שנקרא <laughs> לצאת החוצה <laughs> ולנשום, ונוכל לחזור לחייך ולפגוש חברים, ולחבק, ולצאת, ולחבק, ולאהוב. ולהתפרנס, ולייצר, ולעשות, ולראות, אה, לטוס לחו"ל, ולראות כדורגל, וליהנות. <laughs> ואני חושב שזה ה... ו- ולפגוש את ההורים, ואת הסבא והסבתא, נכון, והרבה נכון. אנשים נכון. שנמצאים בבדידות נוראית, מטרפת. נוראית, אה, נוראית. זה תקופה שככה, ש- ש- אני חושב שבתקופה הזאת, אה, כל אחד ממי שיש לו, צריך להסתכל בראי טוב-טוב, ולראות איך הוא נותן למי שאין לו. כי הדדיות... וזה לא חייב הזאת, להיות
0: בכסף, דרך אגב, בכל לא דבר, בזמן, אנשים בכסף. בבדידות, ממש. הערבות
1: כאילו. ההדדית בתקופה הזו, בעיניי, היא המדד המרכזי לסרידות של האנשים, ובהחלט זה לא חייב להיות בכסף, זה יכול להיות גם בכסף, וזה לא חייב להיות בכסף. נכון. ויש הרבה שיש להם, וזה הזמן, מה שנקרא, נשחרר. נשחרר. באמת, באמת לשחרר.
0: וזה מה שאני זה גם מהסר מפריש, להחל... מפריש יותר, אין מה זה, לעשות. זה, זה, זה חלק מזה. אתה נותן,
1: כן. אתה מקבל. לגמרי. זה חלק ממעגלי החיים, לא עובד אחרת.
0: אז אבי, אני סוגר את התוכנית, אני, אני מסיים את התוכנית בתודה לעוז מזרחי, גם לנועה הראל, שהיא מפיקה את התוכנית בתוכנית הזאת, היא לא כל, 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 כל כך הייתה פעילה, כי לא היה לנו זמן לתפעל את זה, אבל... לא אבל עדיין אבל... תודה. כן, מקסימה, אני מאוד מעריך אותה, היא לי מאוד, אז תודה לנועה הראל. שהיא בפורטוגל, דרך אגב, היא עוזרת לי הכל מרחוק. מה, עם הבן דוד עכשיו תגיד? לא, לא, לא קשור, לא קשור, לא, קשור. לא, okay. <laughs> תודה רבה שהאזנתם וצפיתם בתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא. היום זה היה אבי רוזנבאום, האחד והיחיד, אחד הצעירים המבטיחים בעולם הניהול והעסקים, אתם עוד תשמעו עליו בגדול, כבר עכשיו שומעים עליו. מקווה שאהבתם את השידור וקיבלתם השראה, שיהיה לכם יום מקסימום.